0: Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar.
1: Eee, ekranda var konsert maçına geçeceğim çünkü görüntüsü İkin- gelmiyor.
0: <gülüyor> Şu an
2: bağlantı Şu an biraz kötü. Podcast durumu da mı kötü? Varsın varsın varsın. Eyvallah
0: eyvallah. Biraz güzeldi. Bir şey. Aman diyeyim. Tamam. Yok yok olmayacak. Bende bir sıkıntı yok. Ben kendim ve sizi çok net görüyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Podcast gencisi olunca galiba görüntüyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz galiba. Güle <gülüyor> <Evet, gülüyor> evet. başlamak hep böyle. Biliyorsunuz her hafta sonu pazar günleri Uraz'la yaptığımız yayınlarda da aynı tartışmayı her seferinde yapıyoruz. Hem izleyenler hem dinleyenler derken bir olay karışıyorduk. Kusura bakmayın. O zaman öncelikle hem bizi izleyenlere bir tekrar e, merhaba diyelim. İçerik Ulu Content Marketing Summit 2021'in ikinci gününde açılışı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle e, sevgili İçerik Bulut ekibine teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet'e de e, bize bugünü hazırlamak için fırsat sunduğu için e, bizim için gerçekten keyifli. E, i̇lk bize ulaştığında e, podcast üzerine konuşmak istiyoruz. E, ve burada podcast içerik aramasına e, biraz fazla geldiğinde e, açıkçası şunu düşünüyorum. Bugüne kadar podcast üzerine Türkiye'de fazla etkinlik gerçekleştirilmediği için bizim için çok heyecanlıydı. Ve şunu biraz planlaştık. Podcast konuşacaksak bu noktada yani en çok gelen bir bu işten tabii ki para kazanabilir miyiz sorusu her zaman geliyor. Tabii buna bağlı olarak bir işin bir e, para kazan tarafı varsa da tabii bir markasal kısmı var. Markalar bu alanı nasıl kullanıyorlar? Bir de tabii bu işin yayıncılık kısmı var. Dolayısıyla... İki tane çok kıymetli konumuz olacak. Ee, sevgili Canöz Can Yayınları Sokak derginin yönetim kurulu üyesi ve başkanı aynı zamanda da e, Valyan Türkiye'den sevgili Hazım Bumin Valya Türkiye'nin pazarlama direktörü. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk sevgililer. Hoş. İyiyiz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Harika. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten vakit ayırdığınız için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten heyecanlı bir gün. Türkiye'de podcast sektöründen bahsetmek tabii ki çok yeni. Ama bütün bu yeniliğin arasında aslında neredeyse işin en başından beri yer alan iki büyük marka burada. İki büyük markanın temsilcisi burada. Dolayısıyla her birinize şimdi tek tek aslında biraz soracağım bu konu nereden geldi. Birazdan verilere de ben girmiş olurum ama... Öncelikle biraz sevgili ağzım bölümünden başlayayım. Valyan Türkiye... Kafa rahatlatan sohbetler ile e, uzun süreli bir ilişki yaşıyor aslında podcast sektörüyle. E, ben Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu noktada en uzun ilişki e, üretmiş pazarlama anlamında, pazarlamayı içerik pazarlaması anlamında en uzun süreli içeriği üretmiş olan markalardan biri olarak görüyorum sizi. E, biraz oradan başlayalım. Valiant'ın bu işe girmesinden arkasından da Sokrat'a doğru yola geçeceğim. Sonra da birlikte sohbet ediyor oluruz.
1: Pekala. Pekala. Teşekkürler öncelikle davetiniz için e, ve hani bu konuda bizi e, buraya layık gördüğünüz için. E, bizim podcast maceramız e, birinci yılını kutlamak üzere. Hani Nisan ayında e, birinci yılımızı kutlama şenliklerini yapacağız. E, tabii Enis Sokrates Podcast'a göre çok daha hani bebek ve kalmış olabilir. Abi, çok <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Podcast dünyasında büyük olabilir belki öyle düşünmek lazım. <gülüyor> Ee, birinci yılımızı kutluyoruz. Ee, şunu söyleyeyim öncelikle e, yani benim pazarlama kariyerimde e, kendim içinde yaptığım işlerden bir tanesi oldu. Yani yaptığımdan mutluluk duyduğum e, işlerden bir tanesi oldu. Niye böyle bir şeye girdik? E, podcast fikri zaten bizim aklımızda vardı. Çünkü e, Violent yaklaşık iki buçuk senedir... E, Kafa rahatlığını sahiplenmeye çalışıyor. Yani Bizim markamızla çok iyi örtüştüğünü düşündüğümüz bir tema bu. Hatta sloganımızda da kafam rahat kelimesini konuşuyoruz. O yüzden hani bu peace of mind, kafa rahatlığını hangi konularda nasıl işleyebiliriz dediğimizde podcast fikri ta 2019'da aklımızda vardı. Ve 2020'de de bunu başlatmak istiyorduk. Tabii Mart ayında... Mart ortası itibariyle hepimiz eve kapanınca e, bu planı aslında öne çektik birazcık. E, yani çünkü dijital, içeriğin, e, di- dijital içeriğe olan talebin artacağı çok açıktı. E, ve hani orada markalar olaraktan da e, iletişim yapmak e, çok da kolay olmayacaktı birçok yerde. Çünkü çok farklı kaygıların olduğu bir dönemde. Orada hani hem marka olaraktan e, iletişimimiz devam ettirebilmek hem de bir anlamda sosyal sorumluluk... E, gibi bir proje içerisine girebilmek için bu podcast'i başlattık. Sosyal sorumluluktan kastım ne? Ee, evet, insanlar evlerinde, insanlar hani bir şekilde çeşitli içeriklerle kendilerini e, hem boş vakitlerini geçirmek e, hem de bir kaliteli vakit harcamak isteyecekler. İşte burada biz de e, kaliteli bir içerik sunalım e, dedik ve çok hızlı bir şekilde başladık. E, tabii başlarken amatör bir şekilde başladığımızı söylemek lazım. Evet. Nasıl yaparız, nasıl ederiz dediğimizde işte bir gün cabasıyla daha önce çalışıyorduk. Açık dedi ki abi yapar mısın böyle podcast konusu. Tabii yaparız dedi. Hemen işte üç gün içerisinde konular belirlendi. Birinci hafta sonunda e, zaten hemen hemen dört tane bölüm hazırdı. Sosyal medya ajansımızla Kör Topal hani don't try this at home derler ya biz onu yaptık resmenin o arada. Hmm. E, şu anda çünkü hani bu podfresh gibi ya da benzeri firmalar var bu konularda destek olan da. ama o zamanlar biz bilmiyorduk. Bir de hani hızlı olacağız diye tamamen evde kendi imkanlarımızla e, bunu gerçekleştirdik. E, ve baktığınız zaman da e, ilk sezonumuzda 12 tane bölüm yayın aldık çok hızlı bir şekilde. 8 tane Mirgün Cabas'la, 4 tane de Beyhan Budak'la. E, ilk sezonumuz aslında böyle başladı. E, daha sonrasında e, ikin, ikinci sezonumuz, 3. sezonumuz diye gitti ama onları istiyorsanız daha sonra anlatalım.
0: Tabi şu anda da full arsız entellik ve sevgin ile örnekle galiba devam ediyoruz değil mi? Üçüncü sezon aslında. Gene heyecanlı bir şekilde.
1: E, ya Aslında hani bir, belki daha sonra değiniriz diye bölmüştüm ama şöyle. E, ikinci sezonumuzda evet birazcık daha sürdürülebilirlik temasını işlememiz gerekiyordu. E, orada aslında e, pandemi olmasaydı yüz yüze gerçekleştireceğimiz çok önemli bir ürün lansmanımız vardı. Sürdürülebilirlikle ilişkilendirdiğimiz. E Tabii hani yüz yüze eventler yapılamayacağı için ne yapalım dediğimizde, yanında birazcık, onu da birazcık podcastta kaydırdık bir anlamda hani podcast mecrasını devam ettirebilmek için. Ve bu 2021 başı itibariyle de bu sefer hani full ascentrallik, imanual e, ve aynı zamanda nilay önlemekleriyle devam ediyoruz. Toplam e, 22 tane bölümümüz oldu e, bir, bir yıldan beri. Ee, daha da devam edecek. Yani şu anda 3. sezonumuzun e, konularını, devamını seçtik. Ee, keyfi de gidiyor. Hani biraz rakamlara gireyim mi yoksa 2. turda mı? Onlara da şimdi dersiniz, birazdan yapalım.
0: gireriz. Şimdi biraz da ha. Sokates tarafına atalım o zaman topu. Sevgili Can Öze. E, orada da tabii e, büyük bir çalışma devam ediyor. Orada birden çok daha fazla yayın var. Kendisinin içinde bizzat olduğu yayınlar var. İşte Yeni Medya 451 zaman şartı altında. Bir de tabii birazdan gireriz aslında Türkiye'de podcast deyince daha podcast adı yokken daha olan yayınlardan biri olan podcast var biraz ona da gireceğim ee, ama gerçekten sokates. Hem bir yandan dergicilik içinde hem işte e, Can ile beraber aslında kitap e, dünyasının içerisindeyken bir anda bambaşka bir sektörün içerisinde Can Öz'ü görüyoruz. O bence gerçekten heyecan verici bir şey. Podcast'te giriş nasıl oldu? Can e, kendi e, aslında stratejisi midir yoksa e, marka olarak birlikte karar verilen bir şey mi? O, o bir heyecanlı bir şey. Onu ben aslında daha ben senden dinleme şansım oldu İstat tamam. onu bir anlatmakta fayda var çünkü orada en, enteresan bir yapınız var.
2: Çok teşekkür ederim. Dinleyiciler korkmasın. Ee, bu projeye girişteki kendi vizyonerliğim ve öngörülerimle ilgili uzun bir konuşma yapmayacağım. Hiçbirinizin <gülüyor> öyle şey niyetim yok. Podcast tabii şimdi Sokrates'te aslında biz 2018'de YouTube işine e, girdik Sokrates Stüdyo'yla. Bu arada Aykut ara ara sadece kesintili fotoğrafların kalıyor ve şu an az eyvah önce... Eyvah eyvah. Eee <gülüyor> artık gerçekten <gülüyor> oldukça süreli veriyorsun.
0: Saat, sen konuşurken ben hemen o zaman telefon... Ondan şeye geçireceğim yeni kopsam da merak etmesinler hemen geliyor. Sorun yok abi bu
2: arada sesini gayet <gülüyor> iyi duyuyoruz sonuçta esas önemli olan o ee, şey e, 2018'de Soka Stüdyo'yu kurup YouTube yayıncılığına girdik 2019'da aslında podcast yayıncılığına resmen girdik yani yayın yönetimi kurarak. Çok daha organize ve sistemli bir şekilde girdik ama yani Sokrates'i kuran ekip yani ben Sokrates'i kurmaya niyetlenmiş ekibe e, katıldım aslında. Sonra birlikte kurduk. Daha önceden buna niyetlenmişlerdi. Bundan tam 6 sene önce 8 Nisan'da ilk sayı çıktı. E, bu ekip genç bir ekip zaten. Ve ufak ufak podcast denemeleri yapılıyordu. Yani 2016'da, 2017'de de çekilmiş podcast bölümleri vardı Sokates FC diye. E bir de Sokates'in içindeki bazı arkadaşlar zaten yazıhaneden de işte biraz önce bahsettim podcast 2011'den beri zaten podcast kaydı yapılıyordu. Dolayısıyla zaten ekip podcast ile ilişkili bir ekipti. Bunu sistemli bir hale getirdik aslında. Konu o. Doğrusunu söylemek gerekirse mesela YouTube yayıncılığına girerken ben YouTube Angel'ını e, daha az yakıştırmıştım podcaste göre. Podcastte daha çok yakıştırdım hep Sokates'e. YouTube daha labali ve sevimsizleşebilen bir kitle olduğu için. E, hani ne diyeceğiz dedim yani YouTube fikrini konuştuğumuz zaman. Hani kanalımıza abone olmaz mısınız falanlarla mı uğraşacağız biz şimdi işi gücü bırakıp? Bu mu dedim kendimize biçtiğimiz yol? Ama mesela podcastte böyle bir soru işareti hiç olmadı. Yani podcastte girelim mi girmeyelim diye bir soru işareti bile olmadı. Sadece nasıl gireriz, ne zaman gireriz çözdüğümüz an... Küt diye girdik ve çok memnunuz. Çünkü e, dediğimiz biraz da doğru da çıktı. Yani e, YouTube'da çok daha tuhaf, çok daha provokasyon, e, provokasyon tabii bugün Türkiye'de siyasete söylendiği halde provokasyon değil ama taraftarların birbirine girdiği, abuk subuk atışmalar yaşadığı ortamları çok daha fazla görebiliyorsunuz. Podcast'te böyle bir şey görmüyorsunuz. Podcast'te müthiş bir kitle görüyorsunuz. Olağanüstü bir sadakat görüyorsunuz. E, çok tutarlı dinlemeler görüyorsunuz. Ve çok mutluyum yani o yüzden. Aykut'u kaybettik. Evet, evet, Aykut gelene kadar o zaman ben sana <gülüyor> soru sorayım Hazım. Ee, yok, Aykut <gülüyor> tam o sırada, beni, Abi, o sırada tam.
0: beni aldılar. Darbe yapıştırdım. Estağfurullah. Bağlantıya değiştirdim. İnşallah şu an düzgün geliyordur ama dinleme şansım <gülüyor> oldu bu arada. Ee, şimdi o sırada aslında şunu da ekleyeceğim. Şimdi so- Sokrates için demin biraz yayının adından bahsetmiştik ama Şimdi e, Sokrates'en bir yandan e, yeni... İçerik üreticileriyle de birlikte çalışmaya başlıyor. Aslında bir yandan, bir podcast ağ olarak çalışıyorsunuz orada kendi ürettiğiniz evet. yayınların dışında. Şu an kaç yayın var içeride?
2: Yani hepsi haftalık değil çoğu haftada bir yayınlanıyor ee, ama hepsinin denk geldiği haftada 12 yayına kadar çıkıyor. Aslında 11 yayın var bir de acil servis diye bir e, kısa yol bir formül var. Yani acil kritik bir gelişme olduğunda herhangi bir formata sokuşturamadığımızda ama yayınlamamız, kapsamamız gerekirse acil servis kapsamında yayınlıyoruz. Onu saymazsak 11 tane program var işte haftalık veya iki hafta bir yayınlanan.
0: Acil servis fikri güzelmiş bunun ortalığının bir benzerini uygulamak <gülüyor> ya, lazım. Gündemle <gülüyor>
2: spor yayıncısı olduğumuz için hayat kurtardı ya. <gülüyor> Acil servis için niye orada podcast demedir? Çok memnunum ondan.
0: <gülüyor> müthiş, müthiş. Peki şimdi biraz aslında ufak bir rakam vereceğim. Şimdi bizi dinleyenlerin arasında da e- bilenler, tanıyanlar var, görüyorum. Yani ben podcast ile ilgili rakamları paylaşmayı çok severim. Onun üzerine de birlikte biraz konuşma şansımız olur. Şimdi gelmeden evvel biraz rakam çektim, güncel rakam çektim. Bugün itibariyle 4 milyon 8 tane Apple ekosisteminde podcast varmış. 47.662.000 podcast episodu olmuş bugün itibariyle. Tam taze sıcak sıcak haber. Ama buna rağmen baktığımızda aslında bu yayınların %37'si aktif sadece. Global anlamda baktığımızda tabi Apple Oka sistemini biraz baz alıyoruz bu tarafta konuşuyoruz. Biraz da tabi işin e, reklam tarafıyla ilgili rakam çekmeye çalıştım. Hani orada ne oluyor biraz onu da görelim noktasında. E, IAV'nin verdiği son rakamlar geçtiğimiz yıl için aslında %15 büyüme öneriyorlardı. Bu sene baktığımızda Covid'le beraber çok ciddi bir değişiklik oldu. E, orada da %20'lere yakın bir büyümeden bahsediliyor ve 1.6 milyar dolar bir reklam pastasından bahsediyorlar burada. Tabi Radyo ile kıyasladığımızda, dijital streaming ile kıyasladığımızda burada çok daha ufak bir piyasadan bahsediyoruz. İşte 2024 yılı için 4.5 milyar dolarlık bir radyo advertising reklam bütçesinden bahsediyorlar. Ama podcast hızlı adımlarla aslında en azından heyecan anlamında markalar tarafında da, üretici tarafında da hızla böyle yer bulmaya başladı. İki, iki tarafta da, şimdi Valiant'a da tekrar bir dönüp sormak istiyorum. Markanın kendi yatırımları, içerik yatırımları, pazarlama yatırımları açısından baktığımızda Önümüzdeki yılları podcast ve sesli mecra için nasıl görüyorsunuz? Çünkü podcast artık tek başına bir mecra olarak olmanın dışında işte e, yeni gelen sesli mecralarla birlikte e, Clubhouse ve benzeri uygulamalarla birlikte aslında tamamen sesli dünyaya dönmeye başladık bu tarafta. Buradaki yatırımları nasıl görüyorsunuz? Biraz onun üzerinden sonra tekrar podcast'e dönerim ve e, tabii ki aynı sorunun yanıtını biraz sokak de isteyeceğim. Ee,
1: ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biz sese çok inanıyoruz. Um, şimdi Violent um... Türkiye'nin en büyük reklam verimi falan değil, yani önce hani oradan başlayalım, yani hani e, televizyona şunu verelim, reklam bunu verelim, 81'in bütün billboardlarını dolduralım, podcast çıkmış, ya ona da biraz para yapıştıralım, öyle gidelim gibi e, gitmiyoruz. Tabii ki televizyon reklamlarımız var, radyo reklamlarımız var, outdoor reklamlarımız var ama e, hani baktığınız zaman hani dediğim gibi Türkiye'nin en büyük reklam verileri arasında falan değil. O yüzden hani, yaptığımız yatırımları seçerekten yapıyor olmamız lazım ve podcast de bizim seçerek yaptığımız yatırımlardan bir tanesiydi. E, Burada da e, biz ATL harcamalarımız içerisinde de radyoya çok inanıyoruz. Radyo, yani sese çok inanıyoruz, sesin geri dönüşünü e, çok tutuyoruz. O yüzden hani, podcast üzerinde de e, sesin hayatımıza şu anda çok hızlı girmeseydi, müthiş bir gelişim kat ettiğimiz için önümüzdeki dönemde de podcast yatırımlarını biz devam ediyor olacağız. Tabi podcast artık hani Clubhouse hani çok hızlı hayatımıza girdi yani orada da ne yapılabilir ne edilebilir onlar da konuşuyoruz o tip hani operasyonlarımız da var ben hani buradaki yatırımlarımıza devam edeceğimizi söyleyebilirim tabii ki biz bir yayıncı değiliz yani ne sizin gibi ne podcast gibi bir yapımız var ne de işte Can Yener'i de Sokrates gibi bir yapımız var yani biz bir şekilde pazarlamanın işte bugünkü eventin ismi ne? Hani içerik bulutu yani content marketing. Yani artık hani pazarlama 4.0, 5.0 vesaire Yani oraları dönüp dolaşırken artık hani pazarlamanın içerik pazarlamasına döndüğü bir yerde markaların e, sürekli ve uzun soluklu bir şekilde içerik sunabilecekleri bir mecra bir yer buluyor olması lazım. E, biz de burada podcast'in e, ilk yapan belki de bu, bu ölçekte yapan kurumsal firmalar olaraktan doğru bir yerinde olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, yani bir, bir yıl sonra nerede olabileceğimizi dediğim gibi öngörebilmek benim hani bilgi sınırlarım içinde değil sizin gibi aslında konunun üstadlarına bırakmak lazım ama yani biz şu anda gücümüzün yettiğince buraya da artan şiddetle yatırım yapmaya devam edeceğiz.
0: Müthiş peki e, o tarafta bir soru daha ekleyeyim. E, dinleyicilerden gelen geri dönüşler nasıl oluyor? E, çünkü 3 sezon bir yeni devam ettirmek artık uzun süreli bir ilişki kurmuş olmayı gerektiriyor. Orada bir artık çekirdek dinleyici kitle oluştuğunu düşünüyorum o tarafta. Beklenen Beklentilerin de arttığını düşünüyorum. Orada mark açısından baktığınızda geri dönüşler sizin için tatmin edici olmaya başladı mı? Bir, bir orada bir kitle oluşmaya başladı mı?
1: Ee, yani bu bir hobi olmaktan çıktı. Yani, hobi demeyeyim de yani şirket içerisinde tamam sen de bunu birazcık halledersin demek noktasının üzerine doğru çıkmaya başladı. Yani, ciddi bir iş yükü oluşuyor. Bu ciddi iş yükü de dediğim gibi hani, podcastleri yapalım hazırlayalım gönderelim değil de aslında hani, buradaki içeriği anlamak oradaki e, gelen şeylere yanıt vermek ve ona göre hani, real time'da ne yapabileceğine karar vermek açısından hani, iş birazcık daha şaka olmaktan e, çıkmaya başladı bizim tarafımızda. Bu, biz, bu bizim için güzel haber tabi. <gülüyor> bu sizin için çok güzel haber yani bir de baktığınız ama şimdi hani Bayland e, iklimlendirme sektörünü çalışıyor kombi satıyoruz kombide bir milyon tane satılıyor yani yılda çok hani yaklaşık olarak klimanın neredeyse iki katı kadar kombi satılıyor her yıl ama hitap ettiğimiz kimse biz de bunun yüzde onuna falan sahibiyiz ee, çok geniş bir spektruma hitap etmek durumundayız. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden hani benim mesle yetişimim de var. Ee, sosyal medya üzerinde işte farklı her kanalın farklı hedef kitleleri var ve oluşuyor. Oralarda var. Şimdi podcast'in tabii ki daha daha niş bir kitlesi mevcut. Ama hani buradaki bu niş kitleye rağmen bizim ulaştığımız rakamlar hani bizi çok memnun ediyor. Yani şöyle birkaç rakam vereyim. Ee, yaklaşık 200 bin e, dinlemeye ulaştık biz. ki yani Gerçekten amatör kendi içerisinde bir e, yapı olmasına rağmen ve bu dinlemelerin %70'i de tamamına kadar sonuna kadar dinliyor. Yani şimdi biz de hani bu re- dijital reklam verenler olarak yok bampur ediler 6 saniye şöyle mi yapalım 30 saniyelik bir reklam yapsak fazla mı olur ne kadar izlenmiştir. Onlar bunları tartışmalarını yaşadığımız yerde sizin buraya koymuş olduğunuz 25-30 dakikalık içeriğin %70'ini dinliyor insanlar ve bu hani e, büyük rakamlarda işte böyle bizim bir 7 haneli rakamlara ulaşmayla ilgili bir planımız da var şu anda. Yani onu nasıl yapabiliriz, çeşitli i̇şte iş birliklerimizi arttırıyoruz ve devam ediyoruz. Ee, bu enteresan bir rakam. Hiç dikkat etmediğimiz, aslında o kadar da bakmadığımız bir konu takipçi sayısı oldu mesela. Ee, şimdi hani biz bir de bunu kendi imkanlarımızla başladığımız için bunların metrikleri sistemleri birbirle örtüştürmesi Google Podcast deneymiş Yahoo'ları e, bir. Burası hep hani bu...
0: zorunlu bir yama zaten baktığınızda evet. hani burası evet. çok az gelişmiş çok yeni yeni bebek gibi bir ilerleyen bir yer olduğu için tabi o maalesef. Aynen. Tabi yani biz de
1: tabi o metrikleri ölçmek istiyoruz haliyle hani yatırım yapıyorsunuz özellikle dijitalde yapıyorsunuz ölçebilmek görebilmek gösterilmek. Ya benim şu anda bir sene içerisinde yaklaşık 20 bin'e yakın takipçim varsa, sadece 22 tane bölümle. Ee, bu önemli bir şey ee, anlatabiliyor muyum yani bu 20 bine yakın adam benim 22 tane bölümümle e, ve bu konunun uzmanı da değilim e, beni balantı kurmuş özellikle ve ne yapsak hani şu anda e, bununla ilgili bir alıyoruz sadece buradan değil sosyal medya kanallarımızdan da alıyoruz. Call center'ımıza e, bir etkileşim başladı. Yani dediğim gibi ufak başladığımız bu konu e, bizden hani yavaş yavaş bu işin daha profesyonelce nasıl yapılabileceği noktasında bizi evlertiyor.
0: Müthiş. Müthiş. O zaman aynı soruyu bir de e, sevgili canınıza da soralım. Bu tarafta bir e, sizin öngörünüz nasıl? E, geçtiğimiz bir buçuk iki senelik deneyimden sonra podcast meclisi için öngörünüz nasıl? Burada yatırımlarınız biraz daha sizce artacak gibi gözüküyor mu? Yoksa tabii. ses teknolojileri değişmeye başladı ve belki de başka bir tarafa da kayıyor muyuz? Biraz onda konuşabiliriz. Yok yok.
2: Hiçbir yere kayacağı yok podcast'ın. Podcast ısrarlı ve istikrarlı ve kendi kitlesini görünen o kişimlik pek bozmadan artmaya devam edecek. Podcast tabii yani podcastin nerede durduğu, nerede duracağı konusu e, tabii aslında bence bugün e, medya ile ilgili e, yeterince olgunlaşmamış bir tartışmanın da nesnesi oluyor isterseniz. Şundan bahsediyorum. Yani mesela bugün hani şey sözü var işte ana akım ve alternatif medyalar var veya işte yeni medya ve geleneksel medyalar var. Şimdi bu kavramlar aslında gün gün sürekli kullanıldıkları için bir ciddi anlam kaymaları var orada. Üstelik zaten e, geçen yüzyıldan kalan anlamlarla da anlatamayacağımız bir durumdayız şu an. Şunu demek istiyorum. Özetle mesela geleneksel medyayı tanım- tanımlamak lazım ki yeni medyayı tanımlayın değil mi? Geleneksel medyayı dediğiniz ilk gelen televizyon. Şimdi birileri gelip diyor ki televizyon bitiyor artık bilmem ne oluyor. Yani televizyon diye bir şey yok tek başına. Yayıncılar var. Bu bir konu. E, evinizde salonunuzda duran alet var. Bu bambaşka bir konu. E, siz televizyon yayıncısının evet. yaptığı yayını bilgisayarınızdan cep telefonunuzdan da izleyebilirsiniz. Veya bir YouTube yayınını Evinizdeki, ekranınızdaki televizyondan Sparta TV'den isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu kavramlar böyle hangisi geleneksel, hangisi yeni medya, hangisi eski medya falan artık çok iç içe dış dışa. Ve buradan yola çıkarak da ana akım ve alternatif tanımları yapılıyor. Yani işte ana akımlar var, işte bugün işte en çok izlenen televizyon kanalları, radyolar, belki artık işte yavaş yavaş YouTube ve... Dijital platformlar da giriyor ana akıma. Bir de alternatifler işte podcast falan. Artık böyle değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum hayatım. Biz e, kolay takip etmek için basitleştirmeye çalışıyoruz. İşte gelenekseler alternatifler diye iki kutuya ayırmaya çalışıyoruz. Bu evet. mümkün değil artık. İşte bakın yeni yeni NFT'yi konuşuyoruz mesela. E, her gün yeni bir kavram gelecek hayatımıza böyle. Ve bütün bu alanların mesela işte şeyin gaming streaming'in bir alanı var. Evet. Netflix gibi e, şeylerin, OTT'lerin birçok ayrı segmentleri var. E, Podcast'ta bunun türevi kendi içinde parçalara da ayrılacaktır. Yani sonuç olarak eğer ki iş yapmak ve nerede yapmak ve nereye yatırım yapmak istiyorum diye bakacaksınız artık her farklı alanın kendi ana akımları, ve kendi alternatifleri olduğunu idrak etmek ve yapmak istediğiniz işe göre bu e, alanların herhangi birisinin sizin için daha doğru olup olmadığını tartabilmeniz lazım. Şimdi mesela dediğimiz gibi e, kısa video izleyen izlenen platformların ana akımı şüphesiz ki YouTube. Devam. E, Podcast'inde kendi içinde şu an ana akımı Spotify. E şimdi yarın başka platformlar da çıkacak. Belki Apple buna yakın diye sayabilirsiniz. Ama podcast artık kendi içinde siz takip etmeseniz de Var olacak bir bağımsız sürekli yeşil yeşil yeşilecek olan çok özgün bir ekosistem artık. Ve bu ekosistem size hitap edebilir. Bana hitap ediyor Sokrates açısından. Sokrates'in yapmaya çalıştığı şeyle çok e, doğru ilişki kurdurduğum bir yer oldu podcast. Yani insanlarla kurduğumuz ilişki, spor yayıncılığı konusunda ilişki e, yeni bir alan olduğu için kendinizi, e, rüştünüzü ispat edip kendinizi kanıtlamak için daha fazla fırsat olan bir alan olmasını yarattığı ilişki. Bunların hepsi çok işimize geldi. Ama bu bir alan artık ve bunun içinde var olmak... Ee, bir şeyin alternatifi değil aslında tek başına. Ee, kendi başına bir şey yaratıyor. Bu e, işte Hazım Bey de onu anlatıyor zaten. Yani işte 200 bin dinlenme diyor. Aslında 200 bin rakamı mesela bir YouTube'da yapılan bir içerikten bahsediyorsunuz hiç etkili değildir. Etkileyicidir ama tabii, yani tabii. bu kadar yatırımın sonucunda 200 bin ne demek derler. Bölümün başına milyon değil. rakamlardan bahsederken tabii burada... Ve onun sonucu da şüphelidir. Çünkü kalıyor. orada paid'ler basılır. O paid'in gerçekten tabii. ne olduğunu tamamlamazsınız. <gülüyor> Engajmana dönüşme falan filan. Böyle bir kargaşadır. Ama şimdi podcast'te bir kere kitle çok e, sabit. Çok ilginç bir şey bu. Yani çok az değişkenlik gösteren kitleler var. Tanıdığınız, ulaştığınız kitleye ulaşmaya sonra devam edebiliyorsunuz. Bunu istiyorsanız bu mükemmel bir arif bir podcast için. İkincisi, e, Podcast'ın e, dinleme, izleme e, süreçlerinin yarattığı sadakat çok daha yüksek video platformlarına göre. Olağanüstü yüksek. Yani bunu ben kendim podcast yaptığımda daha da iyi gördüm. Yani çünkü hani rakamlar geliyor, datalar geliyor, bilgiler geliyor. Okuyorsunuz, evet evet diyorsunuz ama teoriyle pratik tabii çok farklı. Yani e, birkaç bin kişinin dinlediği podcastte gelen reaksiyonların sayısı ve şiddeti akıl almaz yükseklikte. Bunun iki katı dinle- izlenen YouTube videolarına gelen reaksiyonların kaç katı yani? Ee, ve devamlılık var, süreklilik var. Bir de bu rakamlar yükseldikçe şimdi acayip şeyler oluyor. Yani işte podcast dedik mesela. Podcast bugün artık aylık 100 bine yakın dinlenme yaratabiliyor mesela.
0: Müthiş Buradan... yani bu arada podcast deyince orada bir durup hemen şeyi söyleyelim tabi. Yani hmm. on yıldır, ta- o, o 10 yıldır o cümleyi tekrar kuracağım. Yani Türkiye'de podcast adı yokken. Türkiye'de podcast işini başlatan iki üstad kişi podcast bence Türkiye'deki ilk yayınlardan biridir hani Serdar Kuzuloğlu ve podcast ikisini bence iki gruba ayrı yer almak <gülüyor> lazım onlar gerçekten bu işin ilk çıkarılanları ilk yapan örnekleriyle beraber geldi. Onların da 10. senesi onlara da ayrı bir te- teşekkür ve tebrik edelim buradan. Gerçekten e, hazır konusu geçmişken e, e, e, o bizim için çok kıymetli ve iyi bir örnek ve yani markalarla da konuşurken, üreticilerle de konuşurken gerçekten hep e, elimizin altında her zaman örnek diye kullandığımız yayınlardan bir deyip böyle bir kesmiş olayım ama yok, oradan yok, devam edelim. Çok
2: teşekkür ederim. podcaste siz de yayınınıza da yer ayırmışsınız. Onun için de teşekkür ederim. Şimdi bahsettiğin için ayrıca e, çok önemsediğimiz bir podcast bizim zaten doğal olarak. E, şimdi burada tabii şimdi bu rakamlar ee, i̇şte biraz önce Hazım Bey de bahsetti. Yani bu rakamları daha yüksek bir yere getirmenin e, sonuçları e, spektaküler gerçekten. Yani şimdi dolayısıyla podcast'teki e, podcast'ten alınan sonuç, podcast'ten kurulan ilişki, podcast'ten yaratılan sadakatin e, biraz daha yüksek rakamlarla. Eğer ki kitleler deforme olmazsa, kimiz podcast'te hiç olmadıklarını görüyoruz şu an. E, eğer ki kitleler deforme olmazsa, e, eşsiz benzersiz bir alan olu veriyor podcast bir anda
0: müthiş yani şey konusu tabii önemli iki tarafta da ortak bir şey şu an aslında yakalayabiliyoruz bir anlamda işte o metriklerle ilgili dert yani hem o analitiği doğru ölçüp ölçememe konusu ama bir anlamda da Biraz hisle başlayan, hissi kabulü hukuku başlar ama yayın devam ettikçe üretilen o topluluğun karşılıklı yetişimi gerçekten ne kadar önemli olduğunu yayıncı da markada bence çok net görüyor. Girmek belki biraz daha zor bu alana ama girdikten sonra görmek kolay. Ben iki Bir tarafta da da var abi.
2: Çok da palavra var. Yani podcast dünyasında tabii ki yeni ve heyecan veren alanlarda olduğu gibi çok balon var. Markalarla yapılan tabii görüşmelerde ki. bazen çok anormal fiyatlar talep edilebiliyor. Burada bir sorun yok. İsteyenin bir yüzük ara hiç şüphe yok ama şimdi Dinleme tam ve beklentiler ve sonuçlar Müthiş. oturmamış olduğu için e, çok tabii. yanlış anlaşmalar yapabiliyor markalar ve hayal kırkını uğrayıp tamam illallah diyebiliyorlar falan. Şimdi tabii daha bütün bu bebek aşamaların Sıkıntısını da çekiyor sektör ister istemez. Yani makul e, kaşelerle e, makul anlaşmalar bir araya gelebildiğinde ise çok uzun soluklu anlaşmalar olabiliyor ki burada işte zaten işte görüyorsunuz yani işte Azın Bey'in anlattığı koskoca valiant oturup e, bugün e, pazarlama içinde. direktörü oturup podcast anlatmaya bu kadar zaman ayırabiliyor yani bu demek ki işte evet. devam ediyor bu sayede biz de aynı şeyi çok görüyoruz.
0: Ya bu, bu tamamen aslında biraz şey iki taraf içinden aynı şeyi görebiliyorum. Hani bizim açımızdan da baktığımızda potre içerisinde yaptığımız çalışmalarıyla aslında bu sektörü büyütmek için oturup taşın altına elini koymak aslında bu. E, tabii ki şimdi kalkıp da işte YouTube mecrasındaki kaşelerle ya da işte başka işte Google'daki Facebook'taki yapılan işlerin kaşeleriyle burayı karşılaştırmak tabii çok... Anlamsız olur ama tabii her sektör yeni başladığında bunu yaşıyoruz. Yani işte Instagram işi başladığında, YouTube'un celebrity işi başladığında bunları hep yaşadık. Sonra bir yere oturdu. Markalar nerelerle ne çalışmalar yaptı ya da ne celebriteler ne, ne paralar istediler. Şu an burada da duyuyoruz işte Clubhouse içinde, podcast içinde. E zamanla onlar bir yere oturacaktır tabii ki yani mantıklı işler çıktıktan sonra ama metrik açısından mesela şöyle bir şey söylemekte fayda var. E bunu her etkinlikte konuşuyoruz aslında. Bu işin aslında bir sabit standart tarafı var ama Türkiye'de dinleme rakamları henüz daha düşük olduğu için buna geçemiyoruz. Baktığımızda Amerika pazarında e, CPM başına aslında e, işte 18 dolarla e, 25-28 40 dolara kadar çıkan rakamlar var. 40 dolarları genelde işte Joe Rogan seviyeleri alıyor. Düşüklere baktığımızda 16-18 dolar CPM'ler veriliyor orada. Dolayısıyla hmm. bir yayıncının da aslında CPM based bir reklamla para kazanıp hayatını geçmesi çok mümkün değil. Burada baktığınız zaman aslında yayıncıların daha fazla içerik üretip içeriği biraz daha işte farklı alanlarda kullandığı ve kendine biraz daha reklam olarak kullandığı kendi danışmanlığını yaptığı bir mecra dönüyor aslında Amerika pazarında da dön- öyle dönüyor. Çünkü baktığınızda birçok yayın e, bugünkü sadece yüzde birlik bir yayın kitlesi gerçekten çok büyük e, reklam bütçelerine ulaşabilir vaziyette. Türkiye'de tabii henüz daha öyle değil. Türkiye'de çok daha enteresan rakamlarla işler gerçekleşebiliyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda şeyi konuşuyorduk. Tüm bek katalog üzerinden işte geçtiğimiz 5 senelik bütün dinleme rakamını ben şu kadar kişiye ulaşıyorum diyebilen yayınlar duyuyoruz mesela. hani Bu tabii müthiş sıkıntılı bir şey. Baktığımız zaman bu işin doğrusu nedir? İşte bir yayın, episod yayınlandıktan sonra ilk 30 gün içerisinde gerçekleştirdiğiniz dinleme rakamı sizin aslında reklam alıp alamadığınızı belirten rakamdır. O da işte minimum genelde sektörde baktığımızda 6 bin ve üzeri yayınlara bakılıyor. 6 bin download ve üzerinde bakılıyor. Ama tabii Türkiye'de rakamlar henüz daha oturmadığı için şu an, işte aynı senin söylediğin gibi şu an çok daha karmaşık rakamları görmek mümkün değil. Mümkün tabii. Ee, o da zamanla oturacaktır gibi gözüküyor. Peki şunu soracağım. Ee, şimdi iki taraf için de merak ettiğim bir şey var. Tabii bir tarafta spor medyası üzerinden bir e, bakışımız var. Öncelikle Can Üstad sana danışmak istiyorum onu. Dinleyici kitlesi demografik olarak baktığınızda şimdi yeni yeni yayınlarınız de gelmeye başladı. Farklı içeriklerde giriyorsunuz ama tabii spor muhtemelen orada daha dominant baskın kalıyordur. Oradaki demografik yapı nasıl? Dinleyici, yaş, cinsiyet dağılımı olarak baktığınızda nasıl bir yapı
1: görüyorsunuz?
2: Ee, YouTube'a göre çok daha yüksek oranlı kadın dinleyici var birincisi. ikincisi e, şey e, çok büyük yoğunlukta 24-35 arası bizim dinleyiciler.
0: Genç kitleyi yine yoğunlukla görüyoruz. Peki e, Hazmet sizin tarafta ha, var. 24-35'e tarafında...
2: biz ikimiz genç diyoruz abi herkes <gülüyor> genç demiyor.
0: <gülüyor> Öyle diyelim o zaman. <gülüyor> Yaşımız çıkmasın sonra ortaya. <gülüyor> Geçmiş olsun.
2: <gülüyor> Azimte peki
1: sizin ee, tarafta baktığımızda nasıl? E, ya baktığımız zaman bizim yüz yarısı e, 23-35 öyle diyebilirim Hatta şu anda tam olaraktan baktım evet yani yüzde 51'i e, 23-35 civarında. E, ondan sonrasındaki bir yüzde otuzluk dilimde yani 35-44 olaraktan e, ilerliyor. E, yani bizim için aslında. Güzel bir e, demografik aralık bu çünkü hani podcastte bizim hani hangi zamana hitap etmek istediğimiz, ne yapmak istediğimizle alakalı hani şu anda e, hoşumuza giden bir konu. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Hani o kadar az keyfiye koyabildik ki bu işe başlarken. Hani ne diyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz dediğimizde hani şöyle oldu. Ne kadar izleniriz? 20 bin izleniriz falan dedi. Niye 22 bin değil ya da niye 10 bin <gülüyor> değil anlatabiliyor muyum? 20 bin. Ondan sonra geldi, tutturduk dediler. Ne tutturduğunuz dedim işte 21 bin dediler. Ya 21 neydi ki tutturduk ama tutturduk. Tamam tutturduk da neyi tutturdunuz, niye göre tutturdunuz? <gülüyor> yani niye anlattım bunu? Hani öyle bir hani metriksizlikten şey geldik ki yani şu anda ne izlenmiş dediğimizde sağdan soldan toplayaraktan hani hala birleştirmeye <gülüyor> e, çalışılıyor. O bir problem tabii. E, ama hani şu anda ulaştığımız kitleden memnunuz. E, şunu da söylemek istiyorum. Hani demin hani e, Can Bey'in anlattıklarıyla da ilintili. Yani görsel ya da YouTube'u e, böyle daha macro influencer gibi görürken e, podcast'i birazcık daha hani mikrona nano influencer gibi görmeye çalışıyorum. Şimdi yani influencer dünyası bu bugün bu e, içerik botunda da konuşuldu. Şimdi mikro ya da nano'ya niye gidiyor insanlar? Daha otentik bir e, kitleye ulaştıkları için. Daha e, Farklı bir etki yarat- yaratabildikleri için, daha sağlık müşterilere erişebildikleri için insan, markalar tercih ediyor şu anda. Yani yoksa bir postuna 55-60-70 bin lira, e, alan, posta demeyeyim, story diyeyim, e, influencer'lar var şu an muyum? Muazzam rakamlar ulaşıyor, o şu. ama hani markanın ne yapmak istediğiyle alakalı, e, o ya da bu doğrudur demiyorum. Farklı amaçlar ve farklı zamanlar, farklı demografik kitleler gözetilerekten de bunlar farklılaşabilir. Ee, hani ben niye bunu anlatıyorum? Yani çeşitli markalar şu anda hani, e, bu konu hakkında ilgi duyabilirler de bilgi almak isteyebilirler. Hani şu aşamada biz e, Vailant olaraktan e, bu niş kitlede yaratmış olduğumuz etkileşimden e, son derece memnunuz.
0: Süper. Peki şimdi gelen sorulardan bir tane alacağım. Biraz bir 5 dakika kadar bir vaktimiz kaldı ama sorulara da yanıt vermiş olalım. Aslında demin konuştuğumuz konulardan biraz e, başlangıcına bir girmiştik bu tarafa ama Çağatay Gültekin'in bir sorusu olmuş. E, öncelikle Azim Bey sormuş ama ben e, Can Öz'e de aynı soruyu yönlendireceğim. Valyant'ın podcast'e girişinde pandemi evlere kapanma ne kadar etkili oldu? Bu durumun bir avantajı ya da dezavantajı oldu mu diye sormuş. E, önce bir Azim Bey sizden bir
1: yanıtını alayım. E, mutlaka etkisi olmuştur. Ee, yani şu anda podcast'in nereden nerelere geldiğini görebiliyoruz. Ee, i̇zleme adetlerine hani bak, bak, baktığımız zaman yani şu anda ben yeni bir içerik koyduğumda 100 tane içerik dinlendiğinde eski içeriklerin de dinlenme oranlarında çok ciddi artış olmuş oluyor. Yani geometrik bir artış var. Ee, pandemi ne yaptı? Pandemi aslında 6 yıllık inovasyonu bize 6 ayda yaptırdı Yani hep onu konuşuyoruz. İşte burasının da pozitif etkilendiği yerlerden bir tanesi oldu. Kuşkusuz Bayland e, bu e, noktadan da e, bir şekilde fayda sağlamıştır. Ama hani şunun altını çizeyim. Podcast bizim aklımızda zaten vardı. Ama muhtemelen pandemi olmasaydı ve biz bunu yapsaydık. Bu pazarlamacılar yine cincon cincon kendilerini eğlendirdik, işler yapmışlar <gülüyor> olaraktan değerlendirilirdi. Şu anda ne İyi kadar geldi, değil mi? Çok da hızlı hareket ettiniz dediler. E, ama hani, hani ona kaymağını yemektense hani gerçekten bu biz e, öngörüyorduk, çalışıyorduk. Sadece gelince çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik e, diyebilirim.
0: Güzel bir iş çıkmış. Emeklere sağlık. Peki Can Öz, sevgili e, Can Öz Sokak tarafında COVID'in etkisi pozitif, negatif, sağlık açısından değil tabii ama içerik ve içerik dünyası açısından sizin tarafınızdan nasıl
2: bir işçi oldu? Bizim e, podcastler spor podcastiydi. E spor durdu. Şimdi bu biraz <gülüyor> problem oldu bizim için. Zaten oradan <gülüyor> bu yaşında... tabii. Evet yani öyle denebilir. Yani dolayısıyla bütün yayınlar durdu tabii. Biz bir takım yayınlar uydurmak zorunda kaldık. Yani bir devamlılık için en azından. Ee, i̇şte benim yaptığım podcastler de oradan başladı zaten. Ben Harun'u aradım. Dedim ki abi podcast yapalım diyorduk. İhtiyacım var hemen yapmamız lazım. Anormal şartlar altında başladı. Sonra baktım Ümit Alan bir yazı yazdı gazetede. Pazar yazısı. Özetle yani hiçbir şey üretememekten de kalan mutsuz olduğunu anlatıyor. Dedim ki ha tamam yakaladım. Aradım Ümit dedim abi buna bir çözümüm var nedir? Baba podcast yapacağız ama hemen başlayacağız Bilice. falan. bize öyle başladı onlar yani. Pandemi falan olma onlara başlamazdık. Onun gibi başka bir sürü sorun daha oldu. geldi yani bir kere sonuçta mis gibi bir stüdyodan kaydediyorduk. E, tuhaf tuhaf insanlar herkes evlerinden kaydediyor. O evlerde ayrı ayrı herkes lokal ses kaydı alıyor. Gönderiliyor montajıydı bilmem nesiydi süresiydi falan. E, dinlemelerde kesinlikle bir artış olduğunu söyleyebilirim. Ama pandemi olmasaydı biz daha çok podcast yayınlardık ee, ve toplamda daha çok dinleme alırdık. hiç şüphem oh, yok.
0: Harika. O zaman her her e, ara ara dönemde böyle bir zorluk olsa bize yeni yeni güzel güzel yayınlar katacakmışsınız gibi gözüküyor. İyi ki de bu şeyi yaşamışız o zaman ne diyeyim. Yani bir yandan yeni medya 451 bir yandan normal şartlar gerçekten. Y- yeni bölüm Harun Tekin'de ne zaman geliyor diye de ayrıca sorayım bu arada. Bu yayına gelmeden az çok az bir
2: Harun'la en son. Haziran diye düşünüyoruz ama buluşup oturup tam planını yapmamız gerekiyor. Daha yapmadık. Yani Haziran olmasa da Temmuz olur falan ama yakında yapacağız onu. Ama yani bu tabii pandeminin bizim yaptığımız podcast'lara rasyonaliz edilmesi tabii ilk defa duyduğum bir şey. Yani bu anormal şartta altında dinledikten sonra o yarasayı görsen bir daha yerim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun.
0: Biz... Biz biz, biz sevdik (gülüyor) böyle söyleyelim ama yani bugün gerçekten programa gelmeden evvel son iki gündür hani konuyu bilen çıkacağımı bilen... Can yayınları keşke benim benim olsa demiş
2: biri ya. Benim (gülüyor) olsa ne demek ya? (gülüyor) Bu gördüğüm en alt çırp mesajlardan biri olabilir.
0: Çok iyiymiş. Biz o zaman anahtarı teslim edip yavaşça
2: burada kapatalım sakince.
0: (gülüyor)
2: Yasin Kaat.
0: Harikaymış. Peki, e, şimdi kapatmadan evvel aslında bir ufak bilgi vereceğim, ondan sonra bir soru daha soracağım, ondan sonra bitiririz ufak ufak. E, şimdi gelmeden evvel gene baktığım verilerden bir tanesi şuydu. E, Chartable'ın en son gerçekleştirdiği çalışmalardan birinde Türkiye, e, Amerika'yı falan bırakın, diğer ülkeleri de tamamen bırakmış vaziyette. Geçtiğimiz yıla göre 5.2 kat, 5.5 kata yakın neredeyse e, içerik tüketimini arttırmış tekil cihaz başına podcast mecrasında. Türkçe içerikler de geçtiğimiz yıla göre 3,5 kat artmış gözüküyor. Şu an ciddi böyle bir aslında içerik tüketimi, üretimi ve tüketimi var. İkisi birlikte gidiyor. Siz bir yandan bu işlerin içerisinde hem üretici olarak hem marka olarak yayınlanırken siz kendiniz ne tüketiyorsunuz, ne kadar tüketiyorsunuz bu mecrada? Bazı kişiler hiç girmiyor ve tüketmiyorlar. Bilmiyorum, merak ediyorum. Hazım Bey ve sevgili Canöz, bu konuda kendiniz birer dinleyici olarak nasıl bir dinleyicisiniz ve neleri dinliyorsunuz?
1: Can Bey'i başlar
2: mısınız? Tabii. Çok az podcast dinliyorum ben artık. Ya Bizim podcastleri dinliyorum sık sık zaten. Kontrol için dinliyorum. Onun dışında e, Mesut'un e, podcastini dinliyorum. Kemal'in podcastini dinliyorum. İmmanuel'in podcastini dinliyorum. Nile'yi dinliyorum falan. Ama e, yani dinlediğim birçok podcast var. E, da eskisine göre çok daha seyrek artık. Ya neden bilmem yani. E, Pandemiyle ilgili. İş haline geldi olabilir. diye biraz? Yok yani bir alışkanlıklardaki değişiklik ufak ufak bir iş haline gelmesiyle ilgisi yok çünkü bir podcast dinlemek sonuçta o kadar profesyonelce yapılabilecek bir şey olmuyor ister istemez. Yani tabii ki şey oluyor profesyonel refleksler var yani podcast'te başarılı bir şey görünce kıskanıyorum dinle falan hep var yani tabi. E, ama yani zaten tanıdığım insanlar arkadaşlarım dostlarım hepsi bu insanların ve e, alışkanlıkta böyle bir zayıflama var neden bilmiyorum hakikaten.
0: Peki Azun Bey sizin tarafta nasıl? Bu cevap beni
1: rahatlattı. <gülüyor> diye başlamak <gülüyor> istiyorum. <değilim>
0: <gülüyor> ya şöyle <gülüyor> aslında en bilinmeyen soru budur aslında biliyorsunuz ama bunu sormam lazım ya.
1: <gülüyor> Yok hayır ama ben şöyle açıklayacağım yani ben tam olaraktan Storytel'in yapmak istediği şeye e, tuzağa düştüm diyebilirim yani hani e, ben çünkü hani kitap okumayı severim ondan sonra ama hani kitap dinlemeye hayır ne ne alaka diye yani Kindle falan filan öyle uğraşamam öyle şeylere kitap böyle olacak diyen bir e, yapıya. E, sahiptim. Daha sonrasında e, işte podcastleri dinleye dinleye acaba bunu kitaba çevirebilir miyim dedim. E, ve ben şu anda e, vakit buldukça kitap dinliyorum. Yani konuyu tamamen buna çevirmiş rozetteyim. E, podcastlere vakit ayırmak istiyor meyvalı ama Clubhouse da bir sefer diğer taraftan bir ee, bir kroşe oradan indirmiş vaziyette. Ee, o yüzden hani seçerekten e, şey yapıyorum şu anda podcastleri yani takip ettiğim şeyler ben yani onlar çıktıkça takip etmeye çalışıyorum. Şimdi Serdar Kuzoğlu'nu takip etmek istiyorum dediniz mi zaten o böyle lap diye indiği zaman <gülüyor> hani bir buçuk saatiyle e, birçok şeyi. Zaten bütün geceyi ee, alıyor
0: otomatik olarak.
1: Aynen yani gerçekten hani şu şu kadar da podcast dinleyeyim diyerekten kendimi ayırmaya çalışıyorum şu aşamada.
0: Peki bunu tekrar aslında demin konuştuğumuz konuya da bir daha bağlayayım. O da son sorumuz olsun. Bir yandan çok fazla kanalda, çok farklı mecralarda birçok içeriğe maruz kalıyoruz tüketici olarak. Dolayısıyla bir marka açısından bu tabii ee, gerçekten ince, elin sıkı dokunması gereken noktalardan bir haline gelmeye başladı. Çünkü artık vaktimiz yok. Sürekli evdeyiz. Evde çalışmaya başladık. Bir yandan da, da her kanaldan bir şey geliyor ve yeni bir içerik geliyor. Buradaki... Podcast'in az evvel Can Öz'in bahsettiği niş olması, daha ufak alanlara gidiyor olması aslında bir avantaj haline gelmeye başladı mı? Bu mes- mese gitmek yerine biraz daha niş çalışabilmek, daha az vakitte daha e, doygun bir mesaj verilmek açısından podcast biraz daha uygun gözüküyor mu önümüzdeki günlerde sizin için?
1: Ee, podcast bu niş e, alanını şu anda koruyacak. İnşallah da korusun bu arada. Yani çünkü onun korumadığı takdirde... E, sevimsiz bir yere dönüşebilir bence. Hani o yüzden hani bu, bu niş konumunu konu, koruması bence e, keyifli. E, ve biz de hani burada bu mesajları vermek üzerine e, çalışıyoruz. Tabii hani Violent'ın yaptığına baktığım zaman biz seni hani bir şekilde podcastlerimizde reklam yapmıyoruz yani sadece sunar sundu olaraktan ve hani o bir Violent kafaratlı podcastler serisi olaraktan bunu e, değerlendirip sunmaya çalışıyoruz. Ve burada da hani e, bu alanda devam etmek istiyoruz ama onun dışında Mikro hedefleme ya da niş noktalara gitmek ilk defa hayatımıza girmedi tabii ki. En yani sonuçta dijital e, performans reklamları dediğimiz şeyin doğası tamamen bu. Bunlara göre zaten çok farklı içerikleri e, gerek video olaraktan gerek hani tekst olaraktan hazırlıyorduk. E, şu anda podcast bir sadece daha farklı bir çalışma alanı e, sundu ve şu anki yapısından da memnunuz.
0: Süper. Peki sevgili Can o tarafta bir donduk galiba ama heh, tamam
1: geldi. Yürültü. Yo, ee, sen sinin ya. Ben,
0: muhtemelen ben dondum. <gülüyor> <biliyorum gülüyor> Gö, görsel dünyaya hala alışamadık galiba gibi gözüküyor. Orada şeyi soracağım, şu an hala hazırda e, markalarla yaptığınız çalışmalarınız devam ediyor, reklam çalışmanız şey devam diyor. ediyor. Ama e, Demin Azım Bey'in söylediği gibi sizde de gerçekten minimum e, içeriğe müdahale çok kirletmeden devam eden bir akış var. Bu taraftaki reklam stratejisi... Hala bu şekilde devam edecek mi yoksa burada biraz daha deneme yanılmalar var ve önümüzdeki günlerde farklı reklam modelleri görür müyüz?
2: E, valla farklı reklam modellerinden elde edilebilecek gelirler biraz daha düşük. Yani entegrasyon dışındaki modellerden sonuç olarak. Yani sundu sunar da aslında e, bir çeşit entegrasyon. Bunun biraz daha fazla işte küçük segmentlerde biraz daha ürünlerden bahsetmek gibi ufak tefek şeyler. Şimdi mesela işte yeni medyada Samsung'da en son işte evet, Samsung devam ediyor kullanıyoruz falan e, gibi ufak tefek şeyler yapıyoruz ama hiçbir müdahale yok içeriye. E, bu tabii hayatı çok kolaylaştıran bir şey. Ama bu tabii yayıncı olmanın biraz avantajı çünkü yıllarca artık bu firmalarla başka alanlarda işbirliği yaptığınız zaman zaten müdahale etme ihtiyacı hissetmeyeceklerine güven duyuyorlar büyük oranda. E, bu kolaylaştırıyor işi. E, Valla bunun en büyük pay olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi sonuç olarak yani nihayetinde şu ya konu ya. Yani altına hücum ya bir podcast biraz. Yani kıtaya gidildi. Kimse evet. gelmeden oraya gittik ve herkes gelmeden orayı doldurmaya çalışıyoruz aslında. E, ve bu, bunu yaparken hesap kitap yapıp tabii bir sağlıklı bir iktisadi yapı kurmaya çalışıyoruz. Şimdi iktisadi yapının sağlıklı olmasının temel yolu Podcastçiliğin bir meslek olması. Meslek olmasıyla kastim de şu. Yani Sokrates podcastte podcast yapan insanlar sadece buradan elde ettikleri gelirle geçinebildiklerini hissettikleri anda bu meslek oluyor. Sadece bununla geçinemedikleri zaman bu bir hobi oluyor ister istemez. Şimdi bunun meslek olması için gelirlerin biraz daha artması lazım. Ve bu gelirler artmadan ee, gerçek anlamda bir rekabetçilik... Olmayacaktır. Yani rekabetçilik dediğim firmalar arası değil, rekabet hayatın doğasında var. Ama podcast'in bir takım diğer sektörlere, diğer alanlara da meydan okuyabileceği bir alan olması, başka alanlarda da faaliyet göstermek isteyen insanları kendine çekmek konusunda bir özgüven kazanması bu noktada olacaktır. Buna giden yolda entegrasyonlu sponsorluklar, onun dışındaki sponsorluklar sektörü daha büyütecektir. Yani işte mesela şeyler, ara reklamlar veya reklam otomasyon sistemleri. Çünkü sektörün büyümesi demek şu demek yani işte valiant değil sadece e, Hatay'daki bilmem bezci teyze de reklam verebilecek demek o. Ve long tail'a yayıyorsunuz demek bu tabii sektörün çok büyümesi demek. Ama sektörün çok büyümesi demek oradaki podcastçilerin yine de bireysel olarak kazançlarının hızlı artması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kısa vadede özellikle e, bu model e, hiç yok geçerli model. Bu modelle zaten bunu meslek haline getirmek için uğraşıyoruz. Bir takım insanlar için getirdik. Çok iyi firmalarla anlaşmalar yapıyoruz ama bunlar mesela işte yıllık 56 bölümlük anlaşma var mesela. Şimdi bütün bu anlaşmaları yapmak, bunları sürekli yapmak bir mesele. Ee, benim tahminim, en azından sokak için söyleyebilirim bunu. Bütün alandaki sponsorluklara hakim değilim çünkü. Benim tahminim hakikaten podcast'in gerçekten bir meslek gibi algılanabileceği dönem 2022'de olacak gibi görünüyor. Anca. Yani yaygın Anca... olarak, bir kişi iki kişi için değil.
0: Beklentimiz back, back, de o yönde anca gelişecektir ve devam edecektir. İnşallah o noktada önümüzdeki yıllardan itibaren ben biraz daha uzun diye düşünüyordum ama bu daha, daha optimistik ve daha şey bir yorum oldu. inşallah öyle görüyor oluruz önümüzdeki yıl itibariyle en azından bir, bir buçuk sene içerisinde. Ee, sürenizi beklediğimizden biraz daha açtığımızı biliyorum. Sevgili içerik Bulut ekibi bir yandan beni sıkıştırıyor. Ama bu güzel iki kıymetli konuyu bulmuşken gerçekten kesmek gerçekten çok zor oldu. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ee, iyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız hakkımızda çok daha fazla soru var ben biraz katılabilirsem eğer fazla olmaya çalışacağım burada saatimiz oldukça geç oldu ama alamadığımız, yanıtlayamadığımız sorular oldu orada yanıtlamaya çalışacağım ee, şimdiden herkese de katıldım ne zamanda pardon ee, yanlış hatırlamıyorsam 12-10 geçeydi değil mi ee, Yok, Enes tamam, gelirim oraya. tam ara, arada Değer. ona da ben en azından bir ilk girişine giriyor olacağım çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için İyi ki geldiniz ve görüşlerinizi
1: paylaştınız İyi ki davet ettiniz. Çok teşekkürler. Çok keyifli. İyi ki daha dittiniz Burada
2: kimse izlemezken bir gün buluşup baş başa bir şeyler yapalım ya. Tamam,
1: Türkiye'ye ilk
0: geldiğimde... Az,
2: ben ne zaman geliyorsun abi?
0: Haziran sonunda oradayım. Haziran tamam. sonunda o zaman direkt kapınızı
2: çalıyorum. Tamam bunu ayarlıyorum. Kimsenin de yayın evini <gülüyor> ele geçirmeye çalışmadığı falan kendimize <gülüyor> aslında <toplamıyorsun>. Tamam direkt <gülüyor> görüşmeleri <gülüyor> yapıyoruz. Çok teşekkür tamam. ediyoruz.
0: Bizi dinleyen, izleyen e, herkese de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere.
1: <gülüyor> bye bye. Tamam, bye, bye. Tamam.